0: Hola, sé bienvenido al Podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Así que hoy quiero hablarles eh, acerca de esta serie que estamos hablando acerca de buenas finanzas. Eh, estamos dedicando, vamos, eh, tres fines de semana hablando acerca de las buenas finanzas, cómo podemos tener buenas finanzas en Dios, cómo podemos tener buenas finanzas en Cristo, cómo podemos ser buenos administradores al cerrar antes de cerrar este, este año. Algo que decíamos en un inicio es una mala administración nos puede robar la paz, el gozo, uno puede tener... Paz, recibir paz, aquí una buena palabra, pero luego los gastos, los compromisos o muchas cuestiones de una mala administración nos roban toda esa paz y entonces nuevamente volvemos a nuestra antigua situación. Por eso empezamos a hablar acerca de esta, esta serie que se llama Buenas Finanzas. ¿Cómo podemos tener buenas finanzas? Y hemos estado hablando acerca de dos temas anteriores y hoy vamos por el tercero. Y hoy vamos por el tercero. Y hoy quiero hablarle acerca de esto que usted ve en las pantallas, que habla acerca de cómo tú y yo podemos construir una buena marca personal. Construya una buena marca personal. Hoy vamos a estar hablando acerca de esto. Construya una buena marca personal. Construya una buena marca personal. Y cómo esto le va a ayudar a usted a poder tener buenas finanzas y cómo Dios nos habla de que nosotros debemos de tener una buena marca personal Mire, hemos estado hablando acerca de Salomón Y quiero ir directamente a esa parte de la escritura Que me acompaña a Proverbios eh, Y ahí en Proverbios, capítulo 22 acompáñeme ahí al libro de Proverbios Donde usted y yo vamos a, a empezar a hablar esta, esta mañana Así que es un gusto que pueda estar aquí Ahora acompáñeme a Proverbios, capítulo 22, versículo 1. Proverbios, capítulo 22, versículo 1. Hoy vamos a estar ocupando algunas versiones, algunas, algunas citas que vamos a estar trabajando y vamos a manejar dos versiones en esta mañana, lo que es la Reina Valera 60 y la nueva versión internacional. Proverbios capítulo 22 y ahí usted lo tiene en las pantallas Proverbios capítulo 22 versículo 1 yo, yo tengo la versión eh, hoy traigo la versión eh, nueva traducción viviente y ustedes deben de traer eh, la mayoría creo que trae Reina Valera miren, lo voy a leer primero en esta versión y como quiero, usted me puede acompañar ahí en Proverbios 22 y ahorita nos vamos a las pantallas. Dice la palabra de Dios de esta manera. Mire, muy bien. Salomón escribiéndoles, habla acerca de esto. Dice, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Ser tenido en gran estima es mejor que la plata o el oro. Elige una buena reputación sobre las muchas riquezas. Mire lo que Salomón está diciendo. Si tú tuvieras que escoger entre muchas riquezas y una buena reputación, yo quiero aconsejarte que tú tomes la buena reputación. Mire qué tremendo, porque a lo mejor si nos dan a escoger, ahora a mí me gustaría hacerle usted la pregunta a usted, ¿qué escogería? Si le dan entre escoger un montón de dinero y que usted tuviera una buena reputación. Sinceramente, ¿usted qué escogería? Tal, tal vez algunos dirían, no, yo me quedo con el dinero y que la gente hable y diga lo que quiera. No sé, a, a veces así se, hay gente que así puede pensar y puede decir, yo me quedo con todo el dinero, yo a mí no me interesa nada de lo que pueda decir la reputación, y a mí no me interesa y que yo no sé bueno, hay gente que puede pensar así y uno puede pensar y decir, a ver Salomón, tú estás diciendo, elige una buena reputación sobre las muchas riquezas, ser ten, ten, tenido en gran estima es mejor que la plata y el oro. Y ahora lo voy a leer en las pantallas y en las pantallas dice, de esta manera Salomón dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, riquezas y la buena fama más que la plata y el oro hoy, hoy estamos hablando y vamos a hablar acerca de construir una buena marca personal y está basado en esto, en que es mejor tener un buen nombre que aún tener más riquezas mire cada uno de nosotros tiene identificado tu nombre, tu vida tu carácter tiene todo un significado. Y no me estoy refiriendo esta mañana solamente al nombre. ¿no? De decir, ¿qué significa tu nombre? No me estoy refiriendo a eso. No tan solo me estoy refiriendo a decir, ¿cómo te llamas? Porque a lo mejor te llamas María, José, Juan. Eh, no, no me estoy refiriendo a eso. Yo me estoy refiriendo a que tu nombre trae un peso, un significado, un carácter y un contenido. De tal manera que cuando alguien dice tu nombre, puede decir, ay, ese, es bien enojón. Ay, no, ese. O, o mira lo que dice al contrario. Oye, fíjate que va a venir, va a venir, y voy, viene el nombre. Ah, una buena, una buena persona. Muy estable el Señor, ¿eh? Alguien amigable, ¿no? Es tan agradable estar con Él. No sé si, incluso a lo mejor tú lo has hecho. Te dicen un hombre, puede ser hombre o mujer, y trae un significado. Dice, ah, no, 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 oh, ahí voy otro. Y ahí vienen significados que ya no son tan buenos. Oye, fíjate que, que, que me encontré con, y ahí vienen, no, no, miren, no digo nombre para que no vaya alguien a sentirse, ¿no? Y va a decir, ah, no, pues como me lo dijo a mí, como a mí me conoce, como me vio mucho a mí, eh, lo voy a decir con mi nombre, con mi nombre Eric, ¿no? Imagínate que digan, oye, ¿qué crees? Va a venir Eric. ¿Quién es? ¡Ah! No, hombre, mira, ese es la no paga, no, te, tiene mal carácter, es orgulloso, no, 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 ni te metas con él. A eso me estoy refiriendo cuando Salomón dice, es mejor tener un buen nombre. Es mejor en esa parte. ¿Y saben qué es lo más hermoso y es lo que hoy vamos a estar hablando? Puedes construir en Dios un buen nombre. Porque Dios puede transformar tu vida, porque Dios puede cambiar todo tu ser. Y de eso yo estoy hablando. Estoy hablando que tu vida sea sinónimo del reflejo de Dios. Porque eso, mira, ahora quiero que veas, eso está conectado con las finanzas. ¿Por qué? tú harías negocio con alguien que su nombre, su significado, lo que él representa es lo que hace rato yo te decía, de decir, no hombre, mira, es impuntual, es mala paga No, no, eh, pura excusa te va a dar Tú harías negocio Si tú tuvieras negocios Tú tendrías y te unirías como un socio Con ese hombre o mujer Te unirías con alguien Que su nombre y su significado Es lo que representa la mayoría diría, tú recomendarías a alguien, tal vez puede ser incluso alguien que tú quieres mucho y que incluso es tu amigo, pero hasta tú mismo dirías, pues es mi amigo, pero ni yo lo recomendaría. Porque lo que significa tu carácter, tu vida y tu nombre tiene que ver con cosas que no representan el carácter de Jesús o los atributos que Dios quiere que tengamos. Por eso hoy yo quiero animarlo a usted, a que usted pueda pensar primero de decir, ¿qué significa mi nombre? ¿Un reflejo del amor de Dios? ¿Un reflejo de las características de Dios? ¿O hay cosas que Dios quiere que yo empiece a arreglar. Porque eso está conectado con lo que es buenas finanzas, buenas recomendaciones, promociones y Dios está haciendo todo eso, acomodando todo eso. Porque a veces confundimos cosas. A veces decimos, "No, no, a mí Dios es el que me, a mí Dios es el que me va a, a, a dar el ascenso." Sí, por supuesto, porque todo es de Dios. Por eso Dios te está diciendo que tu carácter, que tu vida refleje, que tus obras reflejen, porque con ese carácter que estás teniendo, lo único que estás haciendo es cerrarte puertas, cerrarte promociones que te iban en ese momento a ascender y eso te va a llevar a tener buenas finanzas, malas finanzas más entradas, más trabajo, menos trabajo. De alguna u otra manera está conectado al área financiera. Por eso Salomón hace esa relación y dice, mira, no te enfoques tanto en las riquezas. Y en, las, en los primeros dos mensajes hablamos que hay que tener cuidado con el amor al dinero, que hay que tener cuidado con las riquezas, porque si yo me enfoco solo en las riquezas, el día de mañana, si mi corazón no está fortalecido en Dios, yo puedo hacer… Este, no es que se me haya ido la idea, ¿eh? nada más que estaba pensando para no decir una palabra tan agresiva ¿no? y no decir tranzas, business. este, eh, Es decir, si, si, si yo solamente pienso en cómo hacer dinero y riquezas… El día de mañana no me va a importar romper mis principios y valores con tal de juntar riquezas. Y entonces empiezo a hacer cosas incorrectas. Y entonces yo puedo ser, ahora soy un abusivo en esa área. Y al momento tal vez tú dices, ay, no, este, le vi la cara. Iba a decir otra palabra, pero siento que esa palabra está muy en la línea entre lo veracruzano y puede aquí tomarse como grosería. Entonces por eso no, no, no sé si si corra entre entre entre. Pero yo iba a decir lo fregué. No sé si es, no no no. Pero en esa parte uno me dicen que sí, otros que no. Entonces en esa parte decir ay ahora sí, ¿no? Y al momento tú dices hasta dices gracias señor. O sea, o sea. Andas metiendo al Señor en cosas que no tienen nada que ver en tu vida. Pero déjame decirte algo, podrás engañar a las personas, una, dos, pero no creas que la gente no se va a dar cuenta. Cuando se den cuenta de tu mal carácter y de tu mal accionar, el día de mañana te empiezas a cerrar puertas. Y tu mala fama empieza a correr. Tu mala fama sin nombre, no, ni te juntes. Ten mucho cuidado. Ten mucho cuidado con esa o tal persona. Ahora, mira, cuando yo quiero animarte acerca de construir una, una buena marca personal, yo me refiero a esto. Cuando yo hablo de una marca personal me refiero a eso, a que tu persona, no sé si has escuchado esto, también hay lo que se llama marcas comerciales. Y una marca comercial es lo que significa una marca, lo que, lo que representa una marca. Y nosotros, por ejemplo, tal vez lo vemos en los negocios, que decimos, ah, no decimos, Normalmente no decimos, "Ah, ahí tienen una buena marca personal." No, no no decimos eso, pero normalmente decimos, "Oye, ahí está bueno." "Oye, mira, ahí se junta la gente." Ahí lo hacen todo con limpieza. Y hay otros lugares donde decimos, "Ahí ni vayas." Te despachan y no se lavan las manos. No. No, ay, no, no, no. De ahí de, me acuerdo mucho. Incluso, por ejemplo, las amas de casa son en esta parte muy fijadas, ¿no? Que dicen, no, ¿de ¿dónde me trajiste la masa? No, con ese señor no. Porque ni es limpio y el otra vez este, vende la masa y el, el otra vez que fui el gato estaba ahí en la mesa y, y. No, 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 no. Traen un nombre. Ahora, lo que yo quiero que tú veas es hoy. Quiero sembrar esto en tu corazón. Ahora que estoy en Dios, puedo permitir y puedo permitir que Dios renueve mi vida y ya la he hecho porque está el que está en Cristo, nueva criatura es. Y ahora tengo que trabajar hacia, hacia aquellas cosas, ser intencionalmente en renovar primero mi carácter, mi vida y eso a su vez, se va a reflejar y ¿qué crees? Está conectado también eso con las finanzas, con el trabajo y con el buen nombre. Mira lo que Salomón nos sigue hablando en esta parte. Eh, ahora quiero en Proverbios, ahí donde tú estás. Mira lo que dice Proverbios 22, 29. Tal vez esto lo tengas en las pantallas porque aquí es la nueva versión internacional. Mira lo que dice, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo?, has visto a alguien diligente cuando yo hablo de ser alguien diligente hablo a alguien que hace las cosas bien y en el momento correcto, ¿por qué? porque yo puedo hacer las cosas bien pero ya una semana después no es diligente o rápido pero si esto ¿qué cosa es? está todo mal hecho entonces cuando hablamos de diligente Quiero que tú puedas guardar en tu corazón esto, hacer las cosas bien, rápido, bien hecho, rápido y bien hecho. Ahora Salomón dice esto, ¿has visto a alguien diligente en su trabajo? ¿Sabes qué es lo que va a suceder con ese hombre? Mira lo que Dios va a hacer con un hombre diligente, por eso qué importante que tú y yo seamos Hombres y mujeres diligentes en todo lo que hagamos Dice Salomón ¿Has visto algún hombre o has visto a alguien diligente en su trabajo? Dice Salomón Se codeará con reyes Se codeará con reyes Y nunca será un don nadie Mira lo que Salomón ha dicho He visto, has visto a alguien diligente en su trabajo. Aún Jesús en Mateo, aún Jesús en, en esta parte, en Mateo capítulo 5, versículo 41, Jesús nos habla a todos nosotros de que nosotros seamos personas que den la milla extra y les dice: Si alguien te obliga a llevar esto una milla. Imagínate aquí que me dijeran Oye, oye Eric ¿Me puedes echar la mano De llevar esto allá? ¿Cuál va a ser mi actitud? Mi actitud puede ser A mí no me pagan por eso Yo estoy en mi trabajo Eso no es parte de lo mío Irme Pero en Mateo 5.41 Dice Jesús Si alguien te obliga a llevar una carga, una milla. Todavía le dice, no se la lleves una milla. Da la milla extra. Claro que sí. ¿Lo llevamos una milla? Si es necesario, puedo llevarle a otro. ¿Qué estás reflejando? Miren, en eso estamos reflejando el amor de Dios, el carácter de Jesús de servicio, porque a veces podemos ser muy religiosos, estar en el templo, estar aquí en, en la congregación, adorando, cantando, gloria a Dios, aleluya, y eso está muy bien, pero Jesús nos habla que tanto aquí adentro en don, y a donde quiera que vayamos, mantengamos la diligencia, y que podamos ser hombres y mujeres que den la milla extra. Porque podemos, gloria a Dios, oiga, oiga, don, don Eric, ¿me puede llevar esto allá? No, si no es mi trabajo, hazlo tú, por eso te pagan, ¿no? Yo me digo que amo a Dios, yo me digo, gloria a Dios, aleluya, el mismo que estaba el domingo diciendo, aleluya, gloria a Dios, muy religioso. Y ahora que llega el momento de darle gloria a Dios con nuestros hechos, no soy diligente. ¿Y qué es lo que va a hacer? Me va a cerrar puertas, porque tal vez mi supervisor... Ahora, yo estoy hablando, no estoy hablando de volverse un vil barbero. ¿Sí? No, que, que por, eso, por eso empecé hablando cuando Salomón dice, si yo pongo mi mi enfoque en las riquezas, yo me voy a perder porque voy a decir, ah, para quedar bien con el supervisor. No, pues es que el supervisor le gusta los fines de semana irse y hay que quedar bien y yo también por eso voy a, voy a granjearme, quedar bien. Empiezo a transigir mis valores y mis principios. Pero cuando tú tienes claro y, y, y puedes decir, no, no, yo amo a Dios, tengo principios. Por eso yo digo, no estoy diciendo volverse alguien que solamente por quedar bien, sino alguien que ama a Dios y ha decidido tener principios y valores y decir, mi vida, con mi vida voy a hacer quedar bien a quien yo represento. Porque yo represento, soy un hijo de Dios, soy una hija de Dios, que tengo que reflejar su amor y ahora en el carácter estoy reflejando diligencia, es decir, rápido y bien hecho, y eso va provocando ascensos. Mira lo que dice ahora en esta parte, mira lo que Proverbios dice, Proverbios capítulo 10, versículo 4. Acompáñeme ahí. En este punto dice la mano, eh, la mano negligente. Vamos a Proverbios, capítulo 10, acompáñeme ahí. Proverbios, capítulo 10, ya estábamos por ahí en Proverbios Proverbios, hablando de ser diligente y de poder tener buen carácter Si tiene un vecinito ahí que, que está cerca y anda perdido, ayúdele Ya desde aquí pueda poner en práctica eso, verdad, de decir Oye, ¿quieres que te ayude? o algo por ahí este, necesitas Ya poniendo en práctica la milla extra, la milla extra. Proverbios, capítulo 10 Versículo 4. ¿Cuántos ya están ahí? Proverbios, capítulo 10, versículo 4. Proverbios, capítulo 10, versículo 4. Mira lo, mira lo que dice ahí. Lo vamos a leer en Reina Valera. Eh, ¿Lo podemos leer todos? ¿Cómo, ¿Cómo ven? ¿Ya lo tienen ahí? ¿Todos juntitos? Ok, muy bien. Vamos a leerlo. Dice, la mano en, más la mano de los diligentes... Ahora lo voy a leer yo, dice, los perezosos pronto se empobrecen. Mire esto, quiero que vea esto, ni siquiera en este punto habla acerca del diablo. O sea, ni siquiera en este punto está diciendo, viene el diablo y les roba, viene el diablo y les quita su dinero. Aquí está hablando Salomón, dice, algo que he visto es su mismo carácter de las personas los lleva en el área financiera a estar mal. Dice la mano del negligente, aquel que tiene que hacer cosas pero no las hace. Y sabe qué es lo más tremendo. Y, y en esto quiero ir relacionándome que muchas de las de lo que es diligencia o negligencia empieza a ser parte de nuestra vida o de nuestro carácter y es algo muy peligroso porque es parte de tu ser ¿y qué quiere decir eso? que si es parte de tu ser en muchas o en todas tus áreas tienes una gran probabilidad de que así te vuelvas voy a decir una palabra un poco agresiva pero está en el, en el, quiero explicar esta palabra, nos acostumbramos a hacer las cosas a medias y cuando nos acostumbramos a hacer las cosas a medias, llegamos a convertirnos en gente mediocre, es decir, que hace cosas a medias y cuando se te empieza a formar y eso empieza a formar parte de tu carácter, en muchas de las áreas empiezas a hacer no las cosas con diligencia, sino las cosas a medias. Y eso se te va a correr al área espiritual, se te va a correr al área matrimonial, con tu familia, se te va a correr al área de tu trabajo se si te va a correr al área de tu propia persona yo, mi esposa se ríe ¿no? Eh, porque yo hay algunas frases cuando Dios empezó a ministrar esto en mi vida o sea que no tenía que ver tanto con la apariencia con el ego cuando, cuando esto no tiene que ver esto tiene que ver más con la buena administración de tu persona de tu vida porque voy a reflejar a Dios yo a veces, este, ya les voy a contar secretos personales de alcoba, no, de casi casi. Eso lo vamos a dejar para... este, ¿Cuándo es la cena de matrimonios, Miguel? 11 de diciembre, ya apro apro eh, aprovechamos para un comercial. El 11 de diciembre, a las 6 de la tarde, hay una cena de matrimonios. Por ahí me pasaban el dato, hay como 30 matrimonios. Hay 30 matrimonios que ya están esperando el 11 de diciembre pero si tú no te has inscrito aquí están los encargados de, de matrimonios aquí al frente y con ellos te puedes acercar aunque va a ser ahorita un, un punto que van a comentar uh, en, los, en, la, en los avisos pero ¿a qué voy? yo le digo a, a mi esposa y aquí la frase que yo te quería comentar ¿no? Y, y me dice mi esposa oye, ya te vas a dormir ¿para qué te peinas? no y yo le digo a mi esposa, le digo, bueno, voy a, estar, voy a estar contigo, me voy a dormir contigo, pero aparte yo soy un hijo de Dios. Y yo todavía le agrego algo, esto no lo tomes tú. ¿no? Yo le, y no vais a tomar la frase, casi quiero voltear para acá porque si no me van a decir, pero la frase completa es esto, le digo, yo soy un hijo de Dios. No, ¿No un qué? No un, y le, le digo aquí no un diablillo greñudo. No. Pues yo dije, yo dije, yo, yo lo dije por mí, por eso yo le digo, pero lo que yo quiero que veas es que se te empieza a correr a otras áreas. Y ya tú dices, no, pues oye, soy un hijo de Dios, voy a reflejar a Dios. Pero después la verdad es que uno va perdiendo todo el sentido. Ya, ¿para qué? No, ya, no se arreglan, no se peinan, no se, eh, en esa parte yo digo, oye, todo está conectado, te vuelves diligente en tu trabajo. y una vez tuve dos trabajadores y, y también me sorprendió y eso me llevó a ese trabajador pues darle en, en las áreas empresariales, dar, darle más trabajo. Y eran dos profesionistas que cuando yo fui a cerrar un primer trato con uno, no, o sea, yo vi su trato, andaba, pues yo dije, es normal, anda aquí en el taller, eh, yo le estoy pidiendo una serie de trabajos muy complicados, muy difíciles, pero al final yo vi su vida y luego, mira, fui... Ya cuando llegué, yo dije, bueno, sí cierro el trato, no cierro el trato. Y me acerqué con otra persona, le dije, oye, fíjate que fui con fulano de tal, y fíjate, dijo, no, es carerísimo. Y ya me empezó lo que ahorita estamos hablando, el buen nombre. Y dice, no, mira, es esto, te va a quedar mal, te va a querer cobrar, te va a querer sacar los ojos y no sé qué. Y, y ahí estamos hablando del buen nombre. Y entonces eso me llevó a seguir buscando y dije, bueno, aquí tengo tantos prospectos, voy con el siguiente prospecto y luego voy con el siguiente prospecto. Y fui con otro prospecto y me sorprendió, porque era el mismo aspecto de, del taller, de lo que se tenía que hacer, pero me sorprendió y dije, wow, anda hasta con los zapatos boleados. Y eran unas botas, ¿cómo se dice?, de casquillo, de casquillo o botas de, de seguridad industriales. Y eran, sus botas eran como, como amarillitas. Pero hasta brillaban. Y las botas no eran nuevas. Y luego, ya cuando empecé a hablar con él, me dio el trato y traía hasta su nombre aquí. Y yo dije, oye, pero es un taller pequeño, o sea, ¿no, es, no crees que es la... así que tú dijeras, ah, pues sí, pues es que es una empresa grandísima, le han de verdad los uniformes, le han de verdad y luego lo que yo me empecé a dar cuenta es que eso estaba corrido a muchas áreas de su persona y de su trabajo. Cuando me entregó ese trabajo estaba emplayado, estaba cuidado, muchos detalles, yo cuando mi esposa vio el trabajo este, Ya me dijo, oye ¿Quién hizo esto? Porque esto se nos va a ir corriendo A todas las demás áreas Se te va corriendo a tu vida Y también pasa lo contrario Si uno se acostumbra A no ser diligente en un área Como que ya después se le hace más fácil Y dice, ya, ¿Para qué? ¿para qué? pues si ya, ya es tardecito pero aquí dice la mano negligente va a empobrecer más la mano de los diligentes tarde o temprano los va a llevar ¿qué dice? a enriquecerse y esto tiene que ver con buenas finanzas porque está conectado a las finanzas con la diligencia Mira lo que dice ahora Salomón, estamos en 10.4, ¿verdad? Vamos un poquito más adelante, vámonos a dar da la vuelta ahí a tu página y ahora ahí al 13.4, vamos a ver lo que dice aquí, dice Proverbios 13.4, Proverbios capítulo 13, versículo 4, hoy estamos hablando acerca de construye una buena marca personal, puedes construir una buena marca personal, Dios te habla acerca de eso, Dice Proverbios 13, 4 ¿Lo leemos todos juntos los que están hasta allá atrás? Fuerte Muy bien, una, dos, tres Mas el alma de los diligentes será prosperada Mira, ¿por qué quiero, quiero que veas esto? porque cuando te vuelves, la diligencia se vuelve parte de ti, entonces tu alma también se ve beneficiada. Y ahorita lo voy a ver un poquito más a esto, también en el área emocional y también en el área espiritual. Pero en Génesis, mira, estamos hablando, dice esta parte, más el alma de los diligentes será prosperada. En Génesis capítulo 24 está la historia de una mujer que bueno más bien está toda una historia pero ahí en esa historia entra una mujer acompáñame rápidamente a Génesis 24 y si yo te preguntara el nombre de esa mujer tú me contestarías que esa mujer que le dio agua a unos camellos se llama Génesis capítulo 24 Génesis capítulo 24 Génesis capítulo 24. Si yo te preguntara el nombre de la mujer, es decir, van a buscar la esposa para quién? Para Isaac. ¿Y quién los envía? ¿Su papá que se llama? ¿Que se llama quién? Juan? Abraham. Muy bien, mira esto. Abraham, Abraham. En esta parte, vamos a enviar a su criado a, lugar, a un lugar a que vaya y busque una mujer para que sea esposa de su hijo. Quiero que veas, esta Quiero que veas esto. Se iban, obviamente no, no estamos hablando en época de carros, y se llevan camellos. Y los camellos van cargados y van en medio del desierto. Y llegan con una mujer, pero antes de llegar con esta mujer, el criado hace una oración y no tan solo hace una oración sino que dice esto, voy a llegar cerca de un pozo, aquella mujer que me dé, que me invite agua, que me dé agua pero también para mis camellos y mira dice que en ese momento Rebeca estaba ahí en el pozo, imagínate ahí en el pozo, ahí tiran tirando ahí la cubeta y ya luego ahí con la polea jalando, agarra la cubeta a su cantarito. Y otra vez, mete el agua, suelta la cuerda, agua a su cantarito. Y de repente ve llegar a un hombre que no lo conoce, con camellos. Mira esto, un camello, quiero que veas este dato, un camello, cuando ha hecho un viaje largo, en medio del sol, aproximadamente cada camello toma entre 100 a 110 litros de agua. Dice la historia, si no me equivoco, creo que en el versículo 4, que eran 10 camellos. Rebeca está en el pozo. Llega un hombre desconocido con 10 camellos. Y ahora tiene que ser diligente. ¿Les va a invitar agua? O va a decir, "Hombre, que se la saquen." ¿Que le voy a estar sacando agua? yo tengo mi trabajo. Esto iba a cambiar su historia tanto personal, pero me, como ahorita estamos enfocando finanzas, su vida financiera. Probablemente fuera esa ocasión, la última ocasión que Rebequita sacara agua de ese pozo. Porque Abraham era riquísimo, tenía sirvientes, criados, por, también por todo lo que llevaba ella sacando agua y viene la diligencia que cuando es parte de tu vida esto es lo que estamos hablando a donde tú vayas te vas a volver diligente cuando no es parte de tu vida a donde tú quieras que vayas tampoco le doy agua Señor ¿No quiere también para sus camellos? Sí, está bien. Agüita, también para los camellitos. Haz cuentas. 110 litros por camello. Multiplícalo por 10. 1100, casi lo de un... este. ¿Rotoplas? Sí, sí hay Rotoplas de, de 1100 Y creo que sí hay de 1100, ¿no? O, o de 1200, ¿no? De 1100 o 1200 1100, mira, casi ahí Ahora, Rotoplas Rebeca No, casi ahí Este, ya no se va a llamar ahí mil, 1100 1100 litros Lo de un rotoplast Si la, las cubetas que sacan agua del pozo no puede ser muy grande. Aparte, está hablando una mujer. Normalmente el promedio del cántaro del cubo es entre 3 y 4 litros por su vida y claro, por su vida y, y luego por bajada. Quiere decir que la diligencia de Rebeca la estaba llevando a que más de 350 veces iba a tener que subir y bajar el cubito. Subir y bajar el cubito. ¿Saben qué estaba mostrando? Amor de Dios, carácter de Dios, pero aparte de eso, le estaba abriendo unas puertas que dijeron, ella es. Su diligencia como dice aquí, en esta parte, el alma de los diligentes es prosperado. Qué importante, desde que estamos muy jóvenes, todos los que están aquí muy jóvenes, porque todos pasamos por esa etapa y dicen, a mí, ¿por qué? Siempre vienen a mí, que ¿no tienes otro? Este, como dicen? Más cuando hay hermanos, ¿no? En esa parte, pero... Velo como un entrenamiento, ¿no? A tu carácter, a tu vida. Velo, de verdad, eso te va a, va a fortalecer tu carácter. Y el día de mañana, eso te va a abrir puertas. Aunque a veces no, parece que no está muy conectado. Pero es algo que cuando estamos más adultos, ahora como hombres también nos ayuda a ser diligentes con nuestras esposas. Diligentes en nuestra casa. Y al revés también, qué maravilloso cuando trabajamos y cuando caminamos como un matrimonio diligente. Aún ahí hay prosperidad para nuestra alma. Tal vez ahí no haya una prosperidad económica, pero hay una prosperidad mutua. Como dice este Salomón, dice, aún el alma del diligente es prosperada. Y ahí estamos reflejando. El amor y el carácter. Me acuerdo una vez que estábamos, creo que fue un evento de matrimonio, no sé si te acuerdas, creo que ustedes también estaban, me habían invitado a otra iglesia a predicar, ¿no? Y no me acuerdo cómo iba la pregunta, que, que alguien decía, ¿cómo puedo servir, ¿no? O, o cómo, la pregunta más o menos decía, en, en este, estábamos en Salén y me hacían esta pregunta de decir... ¿Cómo puedo servir a mi esposo? ¿Por qué yo tengo que servir? No, O sea, creo que era ¿por qué yo tengo que servir? ¿No? ¿Por qué yo tengo que servir? O dar el primer paso, ¿por qué yo tengo que servir? Era así, ¿no? Y yo hasta en broma yo les dije, pues yo también me hago esa misma pregunta, ¿no? Les, les dije esa vez a, la, a, la, a los que estábamos ahí en el evento de matrimonio. Pero algo que yo les decía es, cuando cambias tu enfoque... Y no es tanto el que tú me, tú me sirves primero, sino cuando se empieza a ser parte de ti, como Jesús dijo, que es mejor servir que ser servido. Y no tanto por quedar bien, no tanto porque me vean decir, ay, ahorita voy a quedar bien, sino porque se te vuelve parte de tu carácter y está reflejando el amor de Dios. A mí me gustaría decirte, a mí, no sé si en todos los temperamentos, pero a mí me gustaría decirte, esto es algo que yo he tenido que permitir que Dios vaya moldeando mi carácter. Y que Dios vaya moldeando mi entendimiento. Y que vaya moldeando y que vaya cambiando lo que significa mi buen no o mi nombre. De decir, ay, no, ese es mi mandón, ni quiere hacer nada. A decir, es alguien servicial. Es alguien que muestra el amor de Dios. Es alguien con el cual puedes confiar para hacer buenos negocios. Es un buen trabajador. Es alguien confiable ¿eh? que tu jefe, tu supervisor o en el área donde tú vayas, en tu matrimonio. Hoy estamos hablando de la diligencia y el buen nombre. En esta parte dice, el alma del perezoso desea y nada alcanza. Mas el alma de los diligentes será... Prosperados. Ahora, yo quiero cerrar con esto de lo que hoy estamos hablando, que es muy importante, porque a veces podemos ser diligentes, pero en cosas equivocadas o incorrectas. Por ejemplo, mira lo que dice en esta parte el salmista, mira lo que dice, se multiplicarán, el Salmo 16.4, mira esto, dice se multiplicarán los dolores, se multiplicarán los dolores porque aquí también habla de alguien que es muy diligente, pero el problema es que esa diligencia está mal enfocada, está enfocada en las cosas incorrectas, y hay que tener cuidado porque yo digo, a veces sí somos diligentes, pero en otras cosas, que en lugar de ayudarnos, nos van destruyendo. Dice esto, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente. Pero aquí dice esto. Estos que estamos hablando sí sirven y son diligentes, pero en un enfoque incorrecto. Y esto hay que tener cuidado, porque a veces sí somos diligentes. Por ejemplo, somos diligentes en revisar el Facebook, ¿no? tempranito, rápido, lo primero. Es decir, eres diligente, pero en otras Cosas, que si esa diligencia, mira, nada más la enfocaras para acá y dijeras, así como revisas tu teléfono, leyeras la Biblia, Santo Dios, o sea, tú de verdad que, mira, hasta las abreviaturas te las sabrías, o sea, te sabrías todo, es decir, alguien que es diligente en una cosa, pero que está mal enfocado. Y ahora, lo que hay que hacer es, en esta parte dice, Cómo se multiplican los dolores de aquel que es diligente, pero no para enfocarse en Dios, sino a otros dioses o en otras cosas incorrectas. Ahora, yo hablaba de que la diligencia o la negligencia se corren a otras áreas. Y esos dos pasajes de Efesios 5.15 Nos dice, procura con diligencia Presentarte como un obrero aprobado Que no tiene de qué avergonzarse Mira esto esa diligencia hace que también espiritualmente digas, a ver, a ver, ¿cómo estoy? ¿Rápido? No, esto no es correcto. Tal vez la acabas de regar, pero la diligencia, tu carácter, te lleva a decir: A ver, a ver, ¿cómo está mi vida? No, no, esto no está bien. Ir, Señor, tener un encuentro con Dios y decir, Señor, necesito tu dirección. Perdóname. ¿Por qué? tu diligencia te lleva en el área de tu carácter, ¿cómo estoy? Tal vez acabo de dar una contestación mal, no está bien. Y después decir, ¿sabes qué? Y a lo mejor al inicio te va a costar. Este, Imagínate, tuviste una discusión con tu esposa o en cualquier área con tu, en donde tú sabes que ese no es el comportamiento correcto, pero si eres diligente en tu carácter, Dios habla tu vida, el Espíritu Santo habla tu corazón y tú dices diligencia rápidamente, ¿esto está bien? Oye, fíjate que ya como que tratando de poner las cosas en orden, fíjate como que pero tú también tuviste la culpa, ¿eh? Oye, espérate, ¿no? De decir, oye, fíjate que como que me equivoqué. Diligentemente estás poniendo tu alma en comunión con Dios. Procura con diligencia, no para De decir, fíjate, este, va a haber Santa Cena para ponerme a cuentas con Dios, ¿no? Porque si no va a haber Santa Cena o no va a haber eso, pues todavía aquí como que este, todavía mi enojo, me lo guardo, mi orgullo, ¿no? Porque también tuvo cosas que me dijo, ¿no? Entonces, es decir, se vuelve uno negligente en el estado de nuestra alma. Hay cosas que uno sabe que, que, que es diligente y están mal. Yo, yo digo en esta parte, por ejemplo, en cuestión de cuando, cómo lo diré para que no, en cuestión, por ejemplo, cuando hay una hay un amante. Yo digo esto se vuelve uno diligente en las atenciones, en los regalos. Yo digo, mira, si esa diligencia que estás poniendo allá, la corrieras a tu matrimonio con esos tratos, con esos detalles, con esos regalos, con todo eso, pero por eso dice aquí, se multiplicarán los dolores de aquel que sí es diligente, pero está mal enfocado y si con diligencia en estos pasajes que dice Efesios 5.15. ¿Por qué no lo leemos? Ya estamos por cerrar. Efesios 5.15, miren, este lado Efesios 5.15, y este lado de acá, háganme favor, de segunda de Timoteo 2.15. Segunda de Timoteo 2.15. Dios nos ayude en esta parte, Dios nos ayude en esta parte a ser diligentes a tener una buena marca personal que refleje el amor de Dios. Vamos, ya estamos en Efesios, capítulo 5, versículo 15. Lo vamos a leer todos juntitos. Efesios, capítulo Efesios capítulo 5, versículo 15. Estamos hablando de la diligencia y el buen nombre, de la diligencia y cómo eso nos lleva a tener buenas finanzas. Muy bien, dice la Palabra de Dios de la siguiente manera, fuerte, dice. ¿Cómo ando? ¿Miráis con diligencia? ¿Cómo andas? voy a esperar hasta el domingo? No, si, si ya sabes que el lunes andas mal, ese mismo día, en el lugar que estés, con diligencia decir Señor, porque dijimos que diligencia tiene que ver con rápido y bien hecho. Procura, ¿qué dice? Cuidad. Otra vez, ¿lo podemos leer? Dice. Y acá leemos, nos ayudan queridos hermanos. Una, dos, tres. Que no tiene… Muy bien, muy bien, vamos a rematarla hasta allá atrás, vamos a leer los de allá atrás, vamos a leer. Estamos aquí en, en esta parte, en 2 Timoteo 2, uh 15. -huh. Muy bien, vamos allá atrás, vamos allá atrás. Dice esto… Estamos hablando de la buena marca, la diligencia y las buenas finanzas. ¿Cómo todo eso está conectado? Es decir, por acá nos aconseja y nos dice: "Rápidamente, con diligencia ve qué estás cómo te estás comportando, cómo está tu vida. Si andas como un necio, incluso más abajo si ustedes ven, dicen que hay que cuidar bien el tiempo." Si sigue leyendo uno el pasaje, "¿Cómo estoy actuando? ¿Estoy siendo diligente? ¿Estoy siendo negligente?" Y ahora dice aquí, siempre tengo lo que les decía, que procurar presentarme con diligencia como un soldado que no tiene de qué avergonzarse. Allá abajo, cerramos, de favor. Allá, allá atrás, fuerte, dice. Viquita, ¿pueden poner música de fondo? Música de fondo. Muy bien. Hoy estamos hablando acerca de esto. Soy diligente, ¿cómo está mi vida? Manejo bien la palabra, no tengo conocimiento. Diligencia, buenas finanzas y el buen nombre. Si hoy se dijera tu nombre, ¿se diría sinónimo de algunas cosas buenas? ¿O fuera sinónimo de decir, todavía no pregunten, porque voy a trabajar en ello? Todavía no pregunte, pero voy a trabajar en ello. Hay cosas en las cuales Dios, en las cuales el Espíritu Santo me dice, tienes que ser diligente en estas áreas de tu vida. Y hacia allá, con tu ayuda Señor, quiero ir. Todavía no pregunten, pero ¿saben qué? Este domingo he venido y he dicho, Dios ha hablado a mi corazón y me ha dicho, con diligencia tienes que ver. Cómo está tu alma, cómo está tu carácter Cómo está eso En tu corazón Todavía no pregunten Y saben Y si ya me equivoqué Como dice ahí si hoy llego a este domingo De decir, ay pastor Ahora sí está muy complicado el asunto Mira lo que nos habla el mismo Salomón Nos dice, el que encubre Sus pecados más el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia y hoy puedes decir y, y el Espíritu Santo está hablando a tu vida y a tu corazón y tú estás diciendo Señor en estas áreas estoy siendo muy negligente muy negligente pero tengo que retomar Señor tengo que retomar y con tu ayuda voy a tener un buen nombre que cuando hablen de mi nombre refleje de honra y de gloria a ti muy bien vamos a orar ahí en tu lugar tómate un minutito deja que ahí en tu lugar tómate un minutito tómate un tiempo ahí para estar ahí tú y Dios, tú y Dios tú y Dios ahorita deja a tus hijos deja a tu esposa, a tu esposo Señor gracias en esta tarde Gracias por este tiempo Señor gracias Empezamos hablando De esta serie acerca de buenas finanzas Señor pero más que buenas finanzas Quieres trabajar con mi carácter Y quieres trabajar con mi corazón Señor, gracias en esta hora porque estás hablando que mi carácter y mi vida refleje de tu amor refleje de tus principios gracias en esta tarde Señor gracias Señor Si hay áreas en tu vida que, en el cual estás siendo negligente Pídele ahí a Dios, Señor, muéstrame, ¿qué áreas estoy siendo negligente? ¿Qué áreas estoy siendo negligente como hombre, como mujer? Negligente en no cuidar tu alma, en no cuidar tus emociones. Negligente, Señor. Tómate ese tiempo. Negligente en la buena administración, Señor. Negligente en la buena administración en mis finanzas. Transforma mi vida, mi corazón. Señor. Verdaderamente, con mis propias fuerzas no podría. No podría, Señor para ser sincero en muchas áreas lo he intentado pero hoy sé que estás a mi lado aún me quieres transformar mi nombre el significado de lo que representa mi carácter, mi vida, gracias Señor gracias por eso gracias Señor Padre toda mentira que el diablo quiera sembrar sobre tu vida se ha echado fuera en esta hora declaramos libertad sobre tu corazón declaramos libertad sobre tu vida Padre en el nombre de Jesús toda mentira que el diablo había querido sembrar para caminar en la negligencia Padre toda mentira que el diablo había querido sembrar para atarnos en la negligencia y eso a su vez nos llevara a la pobreza y eso a su vez nos robara de la paz de Dios se ha desecha toda mentira Padre en el nombre de Jesús toda mentira que el diablo ha querido sembrar toda idea, todo razonamiento del para qué de hacer las cosas a medias Padre que venga un tiempo de renovación Como hijo de Dios me estás llamando a ser Diligente En todas las áreas Diligente En mi alma y en mi espíritu Para estar como un soldado Aprobado que no tiene de qué avergonzarse Gracias Señor porque en ti Tengo fuerzas Y estás renovando mi visión Y estás renovando mi vida gracias Señor Padre tal vez me he quejado en otro tiempo por mucha tarea, por mucha presión por muchas cosas que tengo que hacer pero eso está llevando a fortalecer mi carácter eso está llevando a que me vuelva diligente gracias en esta, en esta tarde, gracias maravilloso Dios Padre gracias Señor gracias por este tiempo gracias gracias vamos a ponernos de pie amada iglesia si hay matrimonios en medio de la congregación si hay matrimonios en medio de la congregación vamos a orar como matrimonios toma a tu esposa de, de frente vamos a orar que como esposos seamos diligentes todo orgullo, toda situación que a veces el enemigo quiere sembrar en nuestras vidas para no ser diligentes y permitir que el Espíritu de Dios trabaje como pareja. Padre, en esta hora, toma a tu esposa ahí de frente, tómalo de, de frente. Padre, en esta hora oramos por cada una de las parejas. Señor, oramos por cada pareja que está en este lugar. Señor, hay parejas que han pasado momentos turbulentos, momentos y situaciones donde el enemigo ha querido venir a robar el gozo del matrimonio. Señor, como parejas, ayúdanos a ser diligentes, personalmente, pero también como matrimonio aquellas cosas Señor que nos puedan robar el gozo aquellas áreas que nos puedan robar Señor y que echen a perder los buenos propósitos que tú tienes para nosotros que seamos diligentes en quitarlos de nuestro jardín en quitarlos de nuestra familia de nuestro pacto matrimonial Señor quita todo orgullo Señor quita toda barrera Que nos está impidiendo Ser diligentes Que nos está impidiendo Caminar en la presencia Que nos está impidiendo Disfrutar El gozo Del matrimonio Gracias en esta hora Señor Gracias Padre Gracias por este tiempo Gracias maravilloso Señor